0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播杨柳。今天要和你分享到的文章，来自于作者洞见 Lambkin， 知乎超十万人关注的话题：人是怎么废掉的？关注《读者》微信公众号，和你一起成为更好的读者。知乎上有个关注人数超过12万，浏览次数达到 2,600 万的话题，人是怎么废掉的？在这个话题下，有网友总结了四个词：闲、懒、不思考、不学习。好像在这个时代，吃饱了睡，睡饱了起，起了就刷手机，成为了多数人的生活常态。阎锡山说。跟不上地球自转的表是废表，跟不上时代进步的人是废人。精选了该话题的几个高赞回答，与君共勉。一，不懂得保持内在确定性。心理学上有个二十英里法则，说的是。从美国圣地亚哥到三千英里外的某个地方，途经繁杂的地貌以及变化多端的天气，每天走多少英里才是最佳的速度？答案是每天都走二十英里。那么走完全程需要150天，花费五个月左右。但极少有人能在五个月甚至六个月的时间内走完全程。有人觉得匪夷所思，每天走二十英里而已，半年时间还不够吗？吉姆·克林斯把旅客归类成三种：第一种旅客总是受路况和天气影响，躲在帐篷抱怨，期盼天气好时多走点，但天好路顺的情况非常少。这种被外界干扰的旅客。总要花很长时间逗留在原地，需要花费八到十个月，才能够抵达终点。第二种旅客，刚踏上旅程时心情好，精力旺，一路冲锋；但随着旅程推进，便逐渐失去初始的热情和动力，速度变得越来越慢，到终点需要七到八个月的时间。第三种旅客。从不被天气和路况打扰，内心总保持良好的自律和稳定，坚持每天走二十英里，最终如期到达目的地。稻盛和夫在《干法》里提到，所谓人生，归根到底就是一瞬间，一瞬间的积累，如此而已。那些让人惊奇的伟业，实际上都是极为普通的人，兢兢业业。一步一步持续积累的结果，顺境不骄纵，逆境不退缩，谦卑而执着，执着而无畏。在外部环境不确定的条件下，要保持内在的确定性。倘若你不能确定内心的航线，总是被外界打扰，多半也成不了大事，最终只会沦为废人。短期努力换不来预期回报，就放弃努力。有读者讲过一个故事：以前种过向日葵，每天细心照料，定点浇水、施肥，期盼着它发芽长大。可一两天、一星期过去了，花盆里一点动静也没有，就放弃了。过了段时间，家里需要空余的花盆。在阳台收拾时，才看到之前种向日葵的盆子里，有一颗枯萎的芽。原来它也曾努力生长，只是我给的耐心和时间不够。前几天和大学同学老周吃饭，几年未见，本以为按照他当初的人生规划，现在早已经是飞黄腾达的老板，碰了面才发现，那个学生时代。聪明勤奋的少年，现在早已成了大腹便便、地中海显露的油腻中年男。我问他：“民宿经营的怎么样了？”他摸着脑门，哈哈一笑：“啥名不名宿的，枣黄啊，这玩意儿，看上去美好的很，实际上不好做呀。”酒过三巡，我才在老周嘴里听到些心里话。刚开始，从硬件设施到人文管理，老周也算是花了心思去做的。只是后来刮起了一阵民宿潮，老周的民宿就被淹没在了浪潮里，关门大吉。而在这阵浪潮里挺下来的，最后赚的都是盆满钵满。比如老周的邻居，以前开的桑塔纳，现在早就换成大气了。老周闷了口酒，叹道：“早知道，停下来就是一场胜仗。当初，再难也不会放弃。可人生千金难买早知道，万金难买后悔药。放弃努力的人，不是废掉了，就是在通往被废掉的路上。”三。拒绝输出，丧失思考能力。知乎网友说过一段话：我们每个人的生活基本都是信息的投入和产出组成的。你看视频、刷新闻、读公众号，都是一种输入。当你开始输出的时候，你的投入才会通过大脑的思考和逻辑，内化对你而言有价值的东西。和哥们聊天，谈到知识输出这件事儿，他说：“以前还在上学的时候，听数学老师解题，听的时候都懂，听完啥也不会；听语文老师分析文章，言辞华丽，轮到自己写时，词不达意；英语就更别提了，看懂不会写，听懂不会说。现在工作了，虽说没有懈怠阅读。”身边一年征服百本书的也大有人在，但一半以上的人都有个通病：书里的东西都留在了脑子里。真正需要表达的时候，想要出口成章，实际上只无半天；想要说的圆满，其实勉强也就六十分这就是只输入不输出的症状。如果你长时间不输出自己的知识，就会导致吸收的知识不断被遗忘，知识变成废料。我这个哥们儿是个作家，他常挂在嘴边的口头禅来自于多罗西亚·布兰德的一本书：“拖延不动笔，或是写不下去。”造成这一现象的背后原因是等待灵感火花迸发的依赖心理。这样做是为了追求完美的理想的结果。就像总也等不到天光大亮一样，你有一百种获取知识的方法，但思考了、行动了，才是内化知识的唯一途径。存在脑子里的东西，如果不去利用，最终也只会消散于无形。伯特兰·罗素说：“有些人，你要他去思考，不如砍了他的头。”许多人宁愿死也不愿思考，事实上，他们也确实至死都没有思考。当你仅是沉浸在获取里，不输出、不思考，多半也离废掉不远了。四，深陷捧杀而不自知。有这么个故事。田里有一只骁勇善战的蛐蛐，脸黑项宽，腿长尾细，俗称窝背老白青。被他打败的虫儿都尊他一声老元帅。老白青飘飘然，觉得自己势必天下无敌。一日，小飞蛾赞老白青：“大元帅，你可是我们的骄傲。若是与大公鸡相斗，定会凯旋。”老白青半信半疑。小飞蛾又赞：“公鸡虽大却笨拙，大元帅你身材矮小但灵活敏捷，只要你敢于挑战，定能让他臣服，到时候就可以冲出虫界，威震鸡群了。”老白青被这么一顿夸，恨不得立刻就找大公鸡一试身手。第二天一早，大公鸡站在矮墙上高声报晓，老白青看见了，立马冲出田地。要与其一决雌雄，大公鸡正有些饿，斜眼瞟见了一只蛐蛐近在脚边，一张口就将其啄进了嘴里。鲁迅先生曾总结出两种害人手段，其一就是捧杀，把人捧上天，使其狂妄自大、欣欣然，然后再撒手摔个稀巴烂。写了台的袁枚。是清代数一数二的才子，他在赴任县长之前去向老师辞行，老师问他，为上任做了哪些准备？他答：准备了一百顶高帽子。老师叹气，说：年轻人怎么尽学些不上道的？袁枚很淡定，社会上人人都爱高帽子，有几个人像老师这样不爱戴的？老师点头。觉得袁梅讲的很在理。当袁梅告别老师后，同窗问他和老师聊的怎么样，袁梅笑道：“我已经送出一顶了。”捧杀于人而言是一把温柔的刀，杀之于无形。也许有人能扛过无穷无尽的讥讽与艰苦，但是没有任何人能够抵挡住。日日徘徊在耳边的糖衣炮弹，当谗言足够顺耳，足够美丽，还有谁会用理智去思考真实的情况？活法当中有句话：当有人问人为什么来到这个世上时，我毫不犹豫的、毫不夸耀的回答，是为了比出生时有一点点的进步，或者说是为了带着。更美一点，更崇高一点的灵魂死去。原来世上走一遭，不拼一把，白白浪费掉大好人生，一路长大，一路废，却又何必呢？以上是今天和你分享到的文章，我是主播杨柳，感谢你收听读者，我们下期。再见。